0: 零零九出版总序：中国文化的特质一，贲卦、彖，文明遗址，人文也。文明或文化作为人类一定社会历史条件下的产物，不能不受特定的地理、人种及历史传统诸多因素的影响，而具有一定的民族特质。中国文化的特质至少可以指出以下几点：中国文化源于中华民族独立的创造，具有独创性。二十世纪初。一些西方学者无视中国文化自身的传统，曾认定中国文化最早是由西方传来的。一时，不少中国学者也随声附和，有人甚至专门写了《中国人种考》一书，表示认同。中国人种既是来自西方，中华文化当然也是源自西方了。这是当时一些人崇信西洋文化和民族自卑心理的一种反应。新中国成立后。我国的考古研究完全证实了中国人种西来说原属无稽之谈。1998年，考古工作者在巫山县龙骨坡发现的距今200万年前的古人类遗址，表明中国很可能是地球上早期人类的发源地之一，更说明了这一点。实则，中国人种的起源与中国文化的起源是两个概念，尽管科学界对于前者尚存其见。但是，中国文化源于中华民族独立的创造，却是无可非议的。研究表明，中国史前文化谱系的分布及其趋同发展和最终导入古代文明的过程，层次分明，脉络清晰。在这漫长的历史演进中，中国境内各文化谱系有过相互间的关系与影响，但并没有发现与遥远的境外文化有过经常的密切联系。中国与外来文化的交流始于汉代，但当时的中国古代文化早已完全形成了。这与中国文化赖以形成的地理环境有关。从宏观上看，中国本身是一个巨大的地理单元，这里东临浩瀚的太平洋，西部、北部、南部分别被茫茫戈壁和险恶的高原峻岭所阻隔，形成了与外部世界相对隔绝的状态。而内部又极广阔，气候湿润，物产丰饶。这种状况决定了中国文化起源的独创性，决定了它在很长的时期里只能走着独立发展的道路，而与临近地区史前文化的联系只能维持在较低的水平上。这与罗马文化主要靠吸收希腊文化成长起来，印度古文化主要仰仗外来民族的创造是大不相同的。中国文化的起源是多元的，如前所述，远在新石器时代的晚期，我国广大的区域内即已形成了若干初级文明的文化区域，犹如满天星斗。不同区域文化的积累、孕育、碰撞和在中原地区的交汇融合，促进中国古代首先在中原地区完成了由野蛮到文明、从量变到质变的转变。建立起中国历史上第一个文明国家的王朝夏，也奠定了华夏民族形成的基础。虽然此后黄河流域在历史发展的进程中常常居于主导地位，但其他地区的古代文化也以各自的特点和途径在发展、创造，并进一步接受和给予黄河流域以重大的影响。春秋战国时期，齐鲁、三晋、楚、吴、越、巴蜀。胡文化的交融、争鸣，而成为大一统文化的前奏是如此。秦汉、两晋南北朝、唐宋时期也是如此。平常我们所说的中国文化的包容性、含化性，在其起源的多元性中也已体现了出来。我国古代是在基本上没有改变氏族结构的情况下进入阶级社会的，因而我国早期的国家在政治制度的架构上。这种人与人关系的变化决定社会关系变化，还保留着氏族社会的许多特点，家国同构，经济基础是以木、石、骨、棒生产工具为主的四农业，统治思想更多的表现氏族观念和宗教神权思想。这种家国同构的政治组织形式和意识形态，对我国古代社会的发展影响极大。商周时代的氏族封建宗法封建社会。基本上还是家族、宗族和国家一体的宗法社会。秦汉以后的地主封建社会，虽然家族、国家已经不是一体的了，但仍然是一个人的家天下，而且整个社会族权、父权、夫权一直占统治地位，一直到现在还有影响。这是中国文化乃至中国社会的一个重要特点。我国古代有野蛮进入文明的主要变化。是人与人之间关系的变化，即表现为氏族对氏族、人对人的压迫剥削，而人与自然的关系及生产工具、生产力的变化并不明显。因而，我国文明很早就注重文化的化成及文化的整合和引导作用。以青铜野猪技术的发展为例，我国夏代已经有了比较发达的青铜野猪技术。然而，此时发达的青铜野猪技术，主要并不是用于制造生产工具，而是用于铸造祭祀天地祖先、以沟通人神的礼器和兵器。国之大事，唯祀与荣。这说明青铜器在中国的发展，从一开始就是政治性的、宗教性的。它的功用，主要不是表现为人与自然的关系，而是主要体现人和人的关系，体现礼对人们等级关系的约束。礼是我国古代国家典章制度、社会生活习惯、个人行为规范的综合。我国历朝历代，除秦以外，都把礼看成世国之沃、国之柄，而主张以礼治国。这都是基于礼的化成及整合、规范、引导作用出发的。道德仁义，非礼不成；教训正俗，非礼不备；纷争辩讼，非礼不绝。君臣上下、父子兄弟，非礼不定。换学士师，非礼不亲；班朝治君，立官刑法，非礼威严不行；祷祠祭祀，攻击鬼神，非礼不成不庄。是以君子恭敬准节，退让以明礼。唯其如此，我国自古称礼仪之邦。这也是中国文化有别于西方文化的重要特质之一。中国文化的精神上和中国文化在自己漫长的发展历程中形成了诸多精神。但是，最能从整体上表现中国文化神韵的核心精神是“上和”，及追求和谐的中和主义。中国人独特的宇宙观、人生观和审美观，都是围绕着“上和”精神的轴心来展开的。在先秦奠定中国人宇宙观基础的《周易》中，就孕育了天人合一的思想，即认为人类社会和自然界所组成的宇宙是一个生生不已。有机联系的和谐的生命统一体，事物内部互相对立的双方必须贯通、连接、和和、平衡，才能顺利发展。所谓阴阳合德、刚柔相济，强调的都是对立面的和谐统一。一旦阴阳失调、刚柔不协、统一破坏，祸乱就要发生。这种对立面的和谐不是在静态中实现的，而是表现为不断的运动。变化和更新的过程。所谓“日月相推而明生焉，寒暑相推而岁成焉”，均表明和谐就是矛盾双方互相转换的结果。此种思想体系适合为宇宙的本然和内在的精神，对中国文化的发展产生了极其深远的影响，特别是形成了中国人重视整体、讲求调和、崇尚中庸的思维方式。宇宙观决定人生观。既然宇宙是一个和谐的生命统一体，实现个体生命与宇宙生命的融合，以体验宇宙间最高的真善美，也就自然成为古往今来中国人所追求的人生最高境界。孔子自称五十岁知天命，六十岁耳顺，七十岁从心所欲不逾矩，其所自道的便是一种自以为实现了的与自然界高度和谐统一的崇高精神境界。孟子也表示过：“万物皆备于我，乐莫大焉。”至于道家的庄子，认为“与人和得人乐，与天和得天乐”，主张清净无为、物我两忘，就更将此种对精神自由的追求推到了极致。因此，对于中国人，特别是文化人来说，人生的终极理想绝非是肉体的满足，而是在求与自然合一中实现那种与日月同辉、和天地并存的精神不朽。上和的人生观，还具体的表现在以中庸为准则的处世哲学上。中庸的本意是要求人们在处理问题的过程中，注意避免过和不及两个偏向，以便保持各种矛盾和关系的和谐统一。但它却不是要人们做无原则的调和，满足于消极的苟同。故孔子说：“君子和而不同。”同时，上和的人生观，还促使中华民族注重个人品格修养，养成了谦和、善良、温柔、敦厚的民族性格。所谓“文质彬彬，然后君子”，中华民族爱好和平的精神也由此形成。中国人的审美观，同样体现于此种上和精神。把和定为美的一个原则，是一种古老的见解。早在孔子之前，史伯。单母公等人就曾有过关于五色和五美问题的讨论。他们认为，声亦无听，物亦无闻，即单调的一种声音无法悦耳，孤立的一种物象不可能构成绚丽多彩的景观。相同的事物加到一起，不可能产生美；只有不同的事物综合统一起来，才能形成美。这就提出了和为美的思想。后来，孔子强调礼之用和为贵。先王之道，思为美，又将和为美的思想进一步扩大到政治、伦理一切领域，并将美和善统一起来，从而使传统的审美观带上了伦理的色彩。尚和精神还渗透到中国人的政治观念和社会心理等许多方面。由于此种精神承认世界多样性统一，因而形成了国人崇尚统一的大一统的政治理想。成为中华民族大家庭保持团结、具有强大的凝聚力和向心力的文化根源。历史上，汉族政权与少数民族政权之间常通过和亲缓和或解决矛盾冲突。近代，孙中山革命党人府推翻清廷即提出五族共和的主张，以取代原有激烈的排满宣传，都反映了这一点。同样，中国人注重人和的力量，诸如“和气生财”。和睦兴家等等众多的训条，无疑又都彰显了上河的社会普遍心理。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。